0: Esto es Giant Metal Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras Allá. Ok, ya, perfecto. Hola chavos, ¿cómo están? Espero que se les esté pasando bien. Esto es ahorita al Roboto, como les había platicado el día de ayer. Hoy tenemos una plática con Street Theory. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué
1: onda? ¿Qué onda? Aquí Chris Ford. ¿Cómo están todos?
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo está Chris? ¿Qué nos vienes a platicar Street Theory? ¿De ¿A qué se dedican ustedes? ¿Qué es lo que tocan? ¿Cómo está la onda?
1: Pues bueno, Street Theory eh, somos una banda ya de hace más o menos cuatro años llevamos cuatro años de trayectoria como tal en teoría ya lleva
2: eh,
1: pues, bueno tocando con tanto nacionales como internacionales pues, y pues bueno en cuestión de nuestro sonido tratamos de que sea un sonido demasiado espacial demasiado eh, experimental más que nada tratamos de buscar como que esa idea esa idea de que sea algo que te lleve al trip pero que también tenga ese ataque esa furia ese, esa fuerza o sea para que una combinación de andros pues te, te vuelvas prácticamente para que eso se sintió
0: muy bien, me gustó mucho el, el eh, que enviaron en el, en el boletín de prensa, en donde sale una nave, en una nave pues, que va volando justamente en el espacio. Esta es su onda, ¿les gusta mucho la ciencia ficción, está el proyecto? Eh, bueno, en cuanto al proyecto realizado, empezar, eh, tenemos demasiadas
1: cosas eh, por ahora. El hecho es que, pues bueno, eh, comenzamos con, con, con el álbum, el, el álbum tiene un, un concepto totalmente fuerte ah, Tratamos de contar una historia totalmente eh, basada dentro del concepto o una historia Hay canciones que literal no tienen el concepto en su totalidad Pero hay ciertas canciones que escuchas durante un momento Que cuentan una historia para que, para que explote literal Entonces la, la gente se puede imaginar que el resto de cosas, tratamos como buscarle un sonido al, al espacio, sabemos que, que tal vez el espacio no tiene un sonido, pero sin embargo nosotros tratamos de que, de que lo tenga, y esa es la idea en su totalidad, pues, de, o sea, darle un sonido tal vez alguien que no, no haya escuchado antes.
0: Muy bien, está un poco cor cortado tu, tu sonido, de pronto como que se va, pero escuché que lo que quiere es darle un sonido al espacio, eso suena bastante interesante, ¿qué es entonces Vaya el, el concepto principal de la sí. banda Que tú quieres dar a conocer
1: Yo eso también te escucho cortado este, No sé si sea en internet Pero no, no tengo fallas en él Yo solo tengo directo Sé sí, que, que sea. Pero bueno, me preguntaba acerca El concepto, ¿no? Si pues sí, sí, se corta mucho Más o menos, sí Este, pues bueno Te platico un poquito del concepto el concepto es eh, los astronautas que se van literalmente a la luna bueno, no a la luna, sino simplemente van hacia una misión en la cual eh, la misión espacial tiene ciertos problemas y es lo que vamos comentando dentro de, 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 las, de las letras de las canciones. ¿no? En este caso hay cuatro canciones que te cuentan para la historia completa debes escuchar esas, esas canciones de una forma ordenada para que puedas entenderlas a la, la historia que igual tiene unos sonidos, al parecer de 30 segundos cada uno, y esos sonidos son parte, parte de, de la canción, o parte de la, de, pues sí, del concepto literal de la historia. Entonces, le tratamos de contar una historia, algo de ciencia ficción, literal, que pasa allá arriba. Entonces, muchas personas se preguntarán, ¿por qué la luz se llama Supernova? ¿Por okay, qué es una estrella? ¿O por qué la la de una estrella? No tiene absolutamente nada de que ver con, con, con la estrellas, sino es que eh, la estación espacial que nosotros manejamos... De acuerdo a esta historia de ficción, pues se llama Supernova Es por eso que el álbum tiene el nombre de Supernova Porque al final eh, sería el nombre de la canción.
0: Ah, yo pensé que era por la, la, por la Superbanda de rock
1: sí, no, no, no. Bueno, en algún momento eh, Pensamos que Supernova Era, bueno, es una estrella Que se consume de, de un todo Y después explota para crear Miles de, de estrellas más Entonces, en algún momento Decidimos tomar como que esa Esa parte de, de la banda Decir, ok, nosotros somos como una estrella que en algún momento se consumió, absorbió demasiadas cosas, explotó para poder hacer cosas mucho más chingonas y, y prácticamente esa explosión eh, Llegar a ser lo que, lo que somos ahora, ¿no? Es el theory y la idea es explotamos para poder ser algo mucho mejor de lo que éramos.
0: Muy bien, eh, lo que están promocionando en estos momentos es un nuevo sencillo que se llama Efímero, ¿es correcto?
1: Sí, es Efímera
0: efímera. Efímera en, en mujer. <risa> Muy bien, esta, este eh, sencillo tiene que ver también con esta historia que me estás contando del astronauta.
1: efímera bueno, como te lo comentaba antes, eh, nuestro álbum se compone, al parecer, de nueve canciones. Bueno, son ocho canciones. De esas ocho canciones, va a haber cuatro, cuatro sonidos que son totalmente complementarios a lo que es la historia del álbum como te lo repetí hace, hace un ratito, eh, tal vez si no se lo escuchó, eh, lo que decía es que hay cuatro canciones que literal no entran dentro del concepto. ¿Por qué? Porque ¿Sí? esas canciones las hicimos antes, esas canciones las hicimos mucho antes de, de tal vez tener el concepto bien, bien aterrizado de lo que queríamos entrar, que sea en el álbum. Entonces, son canciones que literal hablan de otra cosa y, y hay otras canciones dentro del álbum de, 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 eh, las otras cuatro canciones sí hablan del concepto de la historia del álbum, que es en esta, en esta parte de la historia del astronauta. En este caso, Efímera eh, es, la, es una de las canciones que ya tiene esos síntesis o esa instrumental espacial, pero no entra dentro del concepto, no, no entra más bien dentro de la historia que se cuenta en Supernova. Efímera es una, es una canción que habla sobre una chica, que tiene ciertos problemas eh, como todo ser humano y decide eh, hacer un pacto con tal vez presencias oscuras o algo así y mediante eso eh, pues recibe la ayuda tanto de la luz como de la oscuridad entonces es una pelea entre sus demonios internos con esa parte de, de luz que todo ser humano tiene y entonces la canción habla sobre la pelea del bien y el mal dentro de esta persona donde en la oscuridad trata de convencerla para que haga las cosas porque le va a ir mejor y trata de, pues de chantajearla del hecho de que se va a sentir mejor y, y demás, a lo que la luz eh, le recomienda que no lo haga, que eso no está bien, que puede salir de todo lo que tiene y, y que las cosas mejorarán. Entonces, Efímera eh, habla sobre eso, sobre el bien y el mal, eh, eh, luchando por tal vez el el bienestar de una persona y de los demonios internos que cada ser
0: humano tiene muy bien, ahorita que estás hablando sobre el bien y el mal sobre la luz y la oscuridad ¿te estás basando más en un concepto religioso o en algo espiritual? ¿estamos hablando algo como fuerza de Star Wars o como eh, el, el, el diosito o satán de la religión católica?
1: pues bueno este, es pues igual bueno, ese tipo de cosas eh, en algún momento decidimos que realmente
0: eh, eh, no hablábamos
1: o, o no queríamos referirnos a él. Por cuestiones también como el hecho de que no queríamos que tal vez ninguna de las dos partes en algún momento se llegara a ofender o llegara a tomarlo como burla o como lo que sea. Entonces lo que decidimos más es partir por el hecho de ciencia ficción. Nuestro álbum al fin y al cabo es como una ciencia ficción, una idea que tal vez en algún momento decidimos escribir y decir oye, está súper chingón. hay que escribir una historia sobre esto, justamente efímera es exactamente algo similar, es, es, es una historia que te cuenta algo de, de ciencia ficción, obviamente puede ser que tal vez algunas personas se sientan identificadas, porque bueno, yo creo que todas las personas en algún momento peleamos contra nuestros demonios internos, más que nada, y siempre tratamos de buscar esa parte de luz, o tratamos de acercarnos a esa parte de luz, cuando todo lo tornamos totalmente oscuro. Entonces yo creo que esta parte de, de, de decir entre el bien y el mal, o la pelea entre el, el bien y el mal internamente, yo creo que desde todo ser humano, que en algún momento estamos peleando entre, entre hacer las cosas bien o no hacerlas bien, o, o simplemente pelear contra eso que tenemos interno, pues literalmente es poder hacer esa parte de ti. ¿no? Al fin y al cabo también le pusimos el nombre de finera porque bueno, el dinero es algo pero es algo que... que, que simplemente pasa y, y se va así en el momento. Entonces decidimos darle ese nombre porque, bueno, al fin y al cabo siempre que llegas a tener algún problema o algo, pues siempre al final del túnel vas a encontrar una luz ¿no? y esa luz es lo que te puede ayudar. Entonces literalmente lo manejamos mucho más como de esa forma. Podrá decirse que es un poquito más espiritual, pero en realidad es más, más la idea del de hecho mucho, mucho de los hermanos internos.
0: Muy bien, entiendo un poco más más esta onda. Eh, vaya, ¿de dónde, ¿de dónde viene entonces la, la moral? ¿La moral viene directamente de, de, del ser humano, de la persona? ¿Ella es la que decide qué está bien y qué está mal? ¿O hay algo que le dice, esto es lo correcto o lo correcto Pues
1: bueno, dentro de la historia yo creo que eh, la chica tiene problemas, literal, como todos. Yo creo que uno como ser humano siempre busca tal vez la salida rápida el hecho de para no estar con ello, para no sentirnos mal, para no estar dependiendo de ello. Entonces, prácticamente esta chica busca una salida fácil, forma de desahogo fácil, una forma de acabar con ello. Y en este caso es cuando trata de hacer como esta parte del pan, trata de, de buscar esa parte de oscuridad para poder literal liberarse de, de lo que siente, y es cuando entra la luz y le dice, tranquila, ¿no? o sea, esto es algo pasajero, esto es algo que, que simplemente va a pasar. No es como, como algo que está que fuerte como que no puedas, como que tú no puedas eh, seguir con ello. Entonces, pues, date tu tiempo, merítalo, y simplemente será efímero, será pasajero. Entonces, prácticamente eso, eso es más de lo que se trata.
0: Muy bien, me estabas platicando que entonces este álbum tiene aproximadamente nueve canciones.
1: Tiene ocho canciones.
0: Ocho canciones.
1: Ocho canciones. En realidad tiene siete canciones y un extra song. O sea, una canción totalmente extra que, que fue una, una primera canción incluso cuando todavía no existía String Theory. Esa canción la, la escribí hace mucho y simplemente el meterla como un extra fue algo igual, ¿no? Así como de tenemos esta canción, hay que darle vida. Entonces, fue, una, fue la primera canción de String Theory que se llama Anelo pero eh, en esta parte que la vamos a meter extra, pues trae otro tipo de, de instrumental, trae otro tipo de nostalgia trae otro tipo de cosas entonces es por eso que la decidimos tener como tal como extra este. no dentro no dentro del concepto pero al fin y al cabo pues es una canción que pues tiene más cierta historia de este.
0: muy bien estas ocho canciones las puede ya la gente conseguir es decir las pueden ya escuchar en las eh, diferentes plataformas digitales o cómo está en estos momentos el, el álbum
1: pues bueno eh, ahorita lo, lo único que pueden encontrar en plataformas digitales son solo demos, demos de las canciones que prácticamente estarán en el álbum, entonces eh, lo, que, lo que ahorita está en plataformas digitales son las canciones del cual eh, hace tiempo las hicimos literal, pero el concepto literal que ahorita traemos es totalmente diferente, entonces yo podría decirles que eh, el estar escuchando las, las canciones que nosotros tenemos en plataformas, están escuchando prácticamente un 30% de lo que realmente está, escucharán dentro del álbum. Obviamente dentro del álbum pues ya vienen diferentes sonidos, diferente, diferente calidad. Eh, la, la calidad es, es, nos estamos esforzando porque realmente sea demasiada. Eh, ahí tenemos nuestro sello discográfico que es Tablex. Eh, ahí para la gente que igual lo lo busquen. Mediante eso este, pues bueno, tratamos de entregarles algo completamente distinto. algo un instrumental que te pueda tanto viajar como te pueda hacer mover la cabeza
0: Entonces, ¿cuándo podemos escuchar bien el álbum? ¿Es para este año o para el que sigue?
1: Eh, el, el álbum eh, estamos prácticamente se supone que tenemos una fecha en agosto este agosto se supone que iba a salir pero eh, literal eh, decidimos entregarles algo totalmente de calidad, algo algo muy volado entonces lo que decidimos hacer es hacer el el álbum desde cero, empezamos a volver a hacer el álbum con, con nuevas ideas, con nuevos sentidos, experimentando muchas formas, reemplazar de cierta forma, eh, pero bueno, eh, la idea de este álbum es que salga eh, el siguiente año, eh, no puedo decir una fecha, porque si digo una fecha pues literalmente no sabremos si siga si para esa fecha, pero lo que sí es que sale para el siguiente año, este año que viene, y la canción eh, más cercana que, que podrán encontrar va a ser Efimera, que sale este 23 de noviembre, o sea, este, este martes sale, entonces esa es ya una, una versión oficial que estará dentro del álbum, justamente así como está saliendo, justamente así encontrarán en el álbum, entonces más o menos escuchando Efimera se podrán dar una idea de tanto la calidad, con los sonidos, incluso el arte es totalmente original, entonces escuchando Efimera, podrán entender el por qué nos estamos de cierta forma tardando para que salgan todo este tipo de canciones. Y sobre todo podrán entender que, pues bueno, estamos dando lo mejor de nosotros para que ustedes puedan echar lo mejor de que tenemos.
0: Muy bien, tenemos algunos comentarios. Eh, Lucía Muñoz dice hola. Y, y Miriam, Cecilia dice hola. Kojiro, eh, Sasaki dice chido. Saludos, saluditos. Y qué más por aquí tengo de Kojiro aquí. Así que soy el primero. Muy bien, saludos, entonces... Saludos a todos. Entonces tenemos que esperarnos el 23 más o menos, que es la salida de este primer sencillo, para poder disfrutar el sonido que tienen eh, en, en general, ¿no? De, de, de todo el álbum. ¿Algo más que quieras agregar o que quieras eh, compartir con el público? Pues bueno, eh,
1: literal eh, Vienen demasiadas sorpresas Ahorita estamos Lo que pues, es eh, la cuestión, creo que la, la más cercana Pues es la salida oficial de primera Esa es la más cercana, pero La eh, cuestión pues eh, Prácticamente tenemos demasiadas sorpresas Una es que va a salir nuestra ventaja oficial, otra es que también estaremos regalando Por ahí unas, unas cosillas para unas, unas dinámicas que haremos para regalar Unas cuantas cosas, mediante de esos regalos Que tendremos, pues regalaremos a algunos links para que puedan escuchar una de nuestras canciones antes de que salga Entonces podrán escuchar una de las canciones, aparte de efímera, podrán escuchar una de las canciones que se llama Cristal de Lágrimas, que es, eh, pues es el sitio de los signos de y donde fue pues, una con la que la gente nos empezó a ubicar. Y entonces regalaremos ese link para que lo puedan escuchar mucho antes de, de que salga. Entonces eh, están pendientes ahí en, en, la, en la página de Instagram para nuestras redes, porque ahí es donde estaremos avisando de la dinámicas. Para que, puedan, para que se puedan prácticamente ganar la casilla, el link y unas cuantas cosillas que vamos a dar por ahí.
0: Muy bien, ¿nos puedes eh, regalar eh, esas eh, redes sociales? ¿Nos puedes decir cómo se encuentran ustedes para que la gente pueda participar?
1: Claro que sí, en Facebook estamos como String Theory, en Instagram estamos como String Theory Oficial, en YouTube también estamos como String Theory Oficial, eh, Spotify String Theory Oficial, y pues bueno eh, prácticamente la mayoría estamos como interior y exterior oficial entonces cualquiera de esos dos no hay pierde hay nada, nos pueden comprar eh, ahí tenemos este, un de la máscara entonces es más fácil encontrarnos como de esa forma y que nos puedan replicar ¿no? entonces ahí pendientes
0: no han tenido problema con otros proyectos que se llamen similar eh, sí hemos tenido
1: como ese cierto problema pero eh, hemos tenido tal vez la suerte eh, de que por ahora eh, Incluso lo investigamos un poquito. Creo que somos la única banda que está haciendo metalcore eh, bien. Decía Maestri que eh, la mayoría es, son como más electrónico. Eh. Hubo una que, se, que hace metal, pero es como metal sinfónico. Entonces, cuanto a metalcore y bien, pues a aparecer parecer o hasta ahorita son otros únicos que puedan encontrar con Maestri Teori de no acuerdo a ese momento.
0: Muy bien, perfecto, pues te agradezco mucho este tiempo que me has dado para poder platicar contigo sobre tu sencillo y sobre tu LP en general, esperamos poder escucharlo muy pronto a partir de, de noviembre por acá vamos a estar compartiendo el, el sencillo para que la gente lo escuche y bueno, ya cuando tengan también todo el, el material completo, también estaremos dando difusión, muchas gracias a todos vamos a ver si hay un nuevo mensajito, pero parece que no bueno pues aún no tenemos música que escuchar de Sing Theory Pero sí tenemos un pequeño corte musical Vamos a escuchar si les parece bien a David Bowie Con la canción que se llama Can't Help Thinking About Me Vamos a escuchar a David Bowie y regresamos a Al Metal Roboto Con las noticias ñoñas yeah. Esto es Giant Metal. Metal Roboto Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Hola, chavos, ¿cómo están? Esto es Jayan Metal Roboto. Espero que se le estén pasando chido en sus casitas, en donde quiera que nos estén escuchando. Yo soy Ony yala Esto es Jayan Metal Roboto. Vámonos, si les parece bien, a unas noticias ñoñas. Venga. Uh. Na, 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 na. ¡Vámonos con las noticias ñoñas de la semana! Resulta que, bueno, todo el mundo ya vimos el tráiler de Spider-Man No Way Home. Ya mucha gente está haciendo sus teorías de que sí se sí iban eh, sí, sí a aparecer los otros eh, actores de Spider-Man, si sí van a ser tres Hollands, etcétera, etcétera. En lo que ustedes están checando sus teorías, eh, en lo que la mayoría de las personas se está enfocando... Es en lo que vimos y en lo que vimos son cinco villanos, cinco villanos de películas anteriores de la franquicia de Star Wars a través de sus tres eh, generaciones. Ya saben que primero tuvimos las películas de Sam Raimi, después tuvimos las películas de Andrew Garfield y ahora las películas del MCU. Estas son las tres generaciones de villanos en donde hemos visto eh, villanos, o más bien, hemos visto villanos de las primeras dos generaciones. Vimos villanos de las películas de Sam Raimi, vimos al, al, al Duende Verde, vimos al Doctor Octopus, vimos películas de, de la generación de Doug Garfield, vimos al, al, al Lagarto, vimos también a Electro. ¿Y qué onda con, las, con, los, con los nuevos villanos? ¿no? Pues la bronca con los nuevos villanos a lo que sucede siempre con las películas de superhéroes No sé por qué Es que siempre andan matando a los villanos Nos mataron a Misterio ¿Quién sabe si lo volvamos a ver? Es un misterio <risa> ¿Y ¿Qué otros villanos hemos tenido? Bueno, eh, pero ya se descubrió que sí vamos a tener mínimo ...a uno de los nuevos villanos en la cinta porque... ...chan, chan, chan, chan... ...resulta que Michael Keaton... ...confirma el regreso de Vulture. ¡Ah! Así es, no contento solo con regresar como Batman... ...Michael Keaton confirmó ayer que volverá como... ...el buitre. Sin nombrar un proyecto específico, Keaton reveló durante una conversación... ...en Jimmy Kimmel Live que... Actualmente está filmando algo con el personaje, por supuesto hizo, hizo que los fanáticos se preguntaran de inmediato para qué y las dos opciones obvias son volver a grabar en Morbius o tal vez un aguijón posterior a los créditos para Spider-Man No Way Home. El personaje fue visto por última vez en Spider-Man Home Comic en el que se desempeñó como antagonista principal, también tuvo uno de los mejores giros en el MCU cuando se reveló que era el padre de Liz. El personaje de Keaton había aparecido en los trailers de Morbius, lo que llevó a los fanáticos a especular sobre la película que se desarrolla en el MCU. Por supuesto, con las travesuras del multiverso que ocurren en No Way Home, así como en Doctor Strange en el multiverso de la locura, es posible que haya otra explicación para todo ello. Después de compartir una anécdota divertida sobre cómo él realmente no entiende la compleja mitología del MCU y que los intentos de la producción para ponerlo al día han sido en vano, le dijo a Kimmel, estoy filmando mañana, estoy filmando cosas del buitre. Cuando Kimmel le preguntó qué estaba filmando, Keaton simplemente se duplicó con otro material del buitre. Entonces, obviamente no sabemos para, para qué película está filmando cosas del buitre. Todos estamos especulando o queremos creer. ...que el buitre va a aparecer en No Way Home... ...ya se completarían los seis villanos... ...y tendríamos a los seis siniestros. ...yo estoy completamente... ...bueno, en un... ...que será... ...90% seguro de que va a aparecer en No Way Home... ...para que podamos tener a los seis siniestros. ...ahora, yo también siento que puede ser... ...que veamos otros Duendes Verdes... ...es decir, al... A, a, ...tanto a Norman como a Harry... ...es posible, Quién sabe... Eh, ...déjenos sus comentarios sobre todas sus teorías mensas Sobre Spider-Man No Way Home Porque qué tiene de malo hacer teorías mensas Sobre Spider-Man Es lo más bonito y lo más relajante del mundo Y bueno No vamos a hablar de los Spider-Man Eso ya se lo dejaremos a la película Pero si sí vamos a hablar de los villanos Esperemos ver muchos, muchos, muchos villanos Pasados, presentes y futuros De Spider-Man en esta película Continuando Con el mundo de los cómics Resulta que Dark Horse va a, va a comenzar a publicar nuevos cómics de Star Wars en el año 2022. ¿Cómo es esto posible? Dirán. Aunque Dark Horse perdió la licencia de Star Wars en el 2014, el editor lanzará nuevos cómics de la galaxia muy, muy lejana a partir de 2022. Esto según el sitio web StarWars.com, que dice que la, primera, la próxima primavera, Verán nuevas historias para todas las edades desde High Republic hasta la era de la trilogía de secuelas publicadas por Dark Horse gracias a un nuevo acuerdo con Lucasfilm y Disney Worldwide Publishing. A excepción de The Art of Star Wars Rebels de 2020, esto marcará la primera incursión de Dark Horse en Star Wars desde que la licencia fue otorgada a Marvel en el año 2014. Marvel confirmó que esto no tendrá ningún impacto en su propia línea de títulos de Star Wars. La idea es crear un programa de Star Wars que incluya una serie en curso, así como una antología. Dijo el fundador y director ejecutivo de Dark Horse Comics, Mike Richardson. Mezclados serían one shots y especiales. Veremos a dónde vamos a partir de ahí. Inicialmente nos enfocaremos en historias sobre la Alta República. Star Wars está cerca y es querido por todos nuestros corazones. Y he sido un fanático desde que vi la película original. 19 meses durante su lanzamiento original, estoy encantado de que Dark Horse una vez más traerá nuevas historias a la vida de esa increíble galaxia, el universo de Star Wars ha crecido a lo largo de los años y hay tantas oportunidades nuevas para grandes historias, no puedo decirte lo emocionados que estamos por comenzar, bueno vamos a darle un poquito de, de contexto a esto, por supuesto que Dark Horse tuvo muy buenos cómics, muy buenas historias en su momento, pero yo creo que no se debió tanto a las historias originales como a que Dark Horse se puso a eh, hacer adaptaciones de novelas de Star Wars en formato cómic. Por ejemplo, y por supuesto tenemos que hablar de todas las novelas de Timothy Sun, eh, de Heredero del Imperio, Imperio Oscuro, bla, bla, bla todas estas se convirtieron en cómic y fueron un super y es como la mayoría de nosotros pues nos acercamos a estas historias de Star Wars, del universo expandido que ahora es eh, llamado Legends. Estaría muy interesante que Dark Horse hiciera nuevas historias de Legends. Estaría genial, estaría muy, muy, muy padre. Quién sabe qué es, eh, cómo esté el acuerdo. Pero a lo que voy es de que eh, Dark Horse no está como que, al menos para mí, no. Cuando uno piensa en Dark Horse, no piensa en historias geniales, únicas y originales que ha hecho Dark Horse sobre Star Wars. Más bien, uno piensa en las adaptaciones que hizo Dark Horse de novelas muy populares de Star Wars. A lo que quiero llegar es de que quién sabe cómo le vaya con nuevas historias que. que tengan lugar en esta nueva serie de la Alta República. Ahora bien, yo siento. Que quizás están dándole la Alta República a, a, a Dark Horse precisamente porque sus propios títulos de cómics de la Alta República que ha sacado Marvel no han tenido el, el, la certeza, el acercamiento con el público que ellos quisieran. Es decir, sus historias no son tan buenas y están buscando a una nueva editorial que le dé un nuevo giro y que le dé nueva vida. ...a las historias de la Alta República... ...eso es lo que yo supongo... ...no estoy diciendo que así sea... ...eso es lo que yo supongo... ...que está sucediendo en estos momentos... ...con Dark Horse... ...y su regreso a... ...el universo de Star Wars... ¡Oh! ...y continuando con las noticias... No sé si ustedes supieron Durante la, esta semana o la semana pasada Que fue el Disney Plus Day Era prácticamente La celebración de aniversario De Disney Plus, ¿no? Por dos años Y que no sé qué, y que bla 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 Y toda la, toda la gente ahí este, Tratando de ver Las nuevas este, cosas que estaban sacando Estuvo muy padre Que pusieran la película de Shang-Chi Ya la pude ver bien, me gustó bastante Me gustaron bastante las escenas postcréditos y todo, pero como que mucha gente estaba dudosa o estaba más bien esperando más cosas, sobre todo los fans de Star Wars estaban esperando algún anuncio de las nuevas de las nuevas películas, de las nuevas series, estábamos buscando algo un poco sobre Obi-Wan, tal vez un, algún tráiler sobre sobre Boba Fett, etcétera, pero prácticamente no hubo nada. De lo que sí hubo, y hubo bastante, fue de Marvel. Pudimos ver los nuevos lanzamientos de nuevas series para Marvel, de nuevas este, películas y bla, bla, bla. Eso estuvo bastante interesante. Pero a lo que quiero llegar con todo esto del Disney Plus Day era de que era la gran celebración de Disney por, eh, por el segundo año de su plataforma y de toda la gente que tiene y bla, bla, bla. Pero... La verdad es que ese día eh, la noticia del segundo aniversario de Disney fue aplacada porque ese mismo día Netflix reemplazó a Disney como la cabeza en el club de los 300 billones de dólares. Y esa es la nota que les voy a leer. Es posible que Disney no esté exactamente en modo celebración en el segundo cumpleaños de su servicio de transmisión Disney+. Plus. Después de pasar la mayor parte del año con un valor de mercado superior a 300 mil millones, Disney cayó en desgracia tras sus decepcionantes resultados financieros del cuarto trimestre fiscal. Después del cierre del mercado el 10 de noviembre, durante la siguiente sesión de negociación, las acciones de Disney se hundieron un 7%, que es lo peor. Eh, que ha estado debajo desde junio 2020 y su capitalización de mercado cerró por debajo de los 300 mil millones por primera vez desde el 27 de enero. Por otro lado, su rival Netflix ha tenido mucho que celebrar desde que publicó los resultados del tercer trimestre del 19 de octubre. Las acciones subieron un 7% desde su informe y gracias a éxitos recientes como Squid Game, Netflix actualmente tiene una capitalización de mercado de 302 mil millones. ¡Tómala! 2 mil millones más que, que Disney+. Plus. El cierre del mercado el 12 de noviembre, el gigante de la transmisión cruzó por primera vez este hit el 29 de octubre. De acuerdo, puede que se pregunten por qué... Eh, Plus está haciendo un gran negocio alrededor de 300 mil millones los consumidores son notariamente volubles y los inversores también pueden serlo, un mal trimestre para Disney Plus y un buen grupo ya abandonó el barco si bien algunos pueden argumentar que estos números redondos en realidad no reflejan nada significativo, en realidad lo hacen, son grandes indicadores del sentimiento de las inversiones y el sentimiento y la emoción son los que impulsan los mercados. Tal vez para nosotros, eh, personas eh, normales eh, que, que no estamos inmiscuidos en los mercados financieros y en todas estas ondas, checar estos estas cifras de 300 millones de dólares, 300 mil millones de dólares no sea eh, pues tan tan importante o tan genial, pero la verdad es que sí tiene su significado y sí tiene su importancia porque nos da un estimado de cómo se encuentran las aguas de la especulación de, las, de todo este mercado del streaming que tenemos en este momento. Eh, todos los streamings actuales, todos... Se crearon para competir contra Netflix, todos los streamings, eh, digan lo que digan, se crearon porque se quieren quedar con ese billey que tiene Netflix, pero hasta el momento, al menos dos años después, Netflix sigue siendo el número uno y Disney Plus es el número Dos. Chun, 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 chun. ¿Ustedes qué opinan? Si tienen un servicio de streaming Si eh, le, les gusta el streaming ¿Le van al streaming? ¿Qué es lo que opinan? Déjenme sus comentarios Yo realmente me gusta mucho El Disney Plus uh. Y ahora vamos a platicar un poco Sobre Gmail terrícula ¿Ustedes recuerdan a Gmail Terrícula. Era un videojuego que salió Me parece en los años 90 2000 que es su ese exactamente, eh, era sobre una lombrecita que se llamaba Jim que descubría un, un traje que, que le daba superpoderes y, obviamente, le daba bracitos y piernitas para poder saltar y bla, bla, bla. Y también tenía su pistola. Bueno, esta, estaba muy padre. Los, los juegos estaban muy padres. Yo recuerdo que me gustaron mucho esos juegos. Por ahí debo de tener alguno. Uh, bueno, quién sabe si los, si los siga teniendo Pero en su momento sí los jugué, sí los tuve Y estaban bastante interesantes Y ahora a lo que voy Es de que una nueva serie de televisión De Edward jim Está en proceso Es lo que dice la nota En la edición de hoy De quién pidió esto El sitio Variety Variety.com informó que se está, se está trabajando en una serie de televisión de Edward Jim, Jim el Terrícola, en Interplay Entertainment, los propietarios actuales de la franquicia. Interplay lanzó un teaser de dos minutos con Edward Jim en una irónica entrevista similar a Behind the Music que describe su historia como un aventurero espacial. La serie titulada Edward Jim eh, Beyond the Groovy Sigue las aventuras de Edward Jim, luchando contra el mal del planeta en planeta en toda la galaxia, con cada planeta con una raza diferente de extraterrestres antropomórficos parecidos a animales. El objetivo final de Jim el Terrícola es regresar a su planeta de origen, que es, por supuesto, la Tierra. Interplay está lanzando esfuerzos para desarrollar nuevas series de televisión y películas con una nueva división de la empresa. Interplay está trabajando con Passion Pictures, que ha producido varios cortometrajes animados y comerciales, como dos episodios de Love, Dead and Robots y varios trailers animados de Apex Legends. El avance indica un tono un poco más maduro para Gmail Terrícola, con el personaje refiriéndose a un termostato agregado a su traje para mantener mi trasero caliente, y que pasó 25 años en rehabilitación. Los juegos de Gmail Terrícula e incluso la breve serie animada de 1990 de Kids WB se mantuvieron relativamente cerca de la tarifa amigable para los niños, pero los desarrolladores originales de Shiny Entertainment y el creador Doug Tenable, quien también expresó a Jim en los juegos, es decir, le dio la voz de Jim. Eh, frecuentemente ensartaron Videojuegos y tropos cinematográficos agregando personajes como la princesa como se llama, que era un riff de la princesa Peach y de amicelas genéricas en apuros. Bueno, si ustedes en algún momento llegaron a jugar eh, los juegos de Jimmy el Terrícola o llegaron a ver la serie animada de televisión de Jimmy, te recuerda, pues sabrán más o menos cómo es el humor de este personaje realmente me gustaba la franquicia y siento que está bastante interesante que estén haciendo una nueva serie. ¿Será buena? Eso ya, ya se verá, ya se verá en su momento. Pero por el, por lo pronto decimos bienvenido, que venga ya, yeah. Jodita, ¿qué opinas? Uh -huh. Grogu dice que sí. Y bueno, lo que voy con lo que, <ríe> lo siguiente que les voy a platicar. Es sobre Multiversus de, de Warner Brothers. Esta es la aplicación juego de pelea que está lanzando Warner Brothers con varias de sus licencias. Multiversus fue anunciado oficialmente el día de hoy. El juego presenta a Batman, Ari Stark y más personajes de DC. También eh, algunos personajes de Adventure Time, de Scooby-Doo, etcétera, etcétera. Warner Bros. ha anunciado oficialmente Multiversus, un juego de luchas similar a Super Smash Bros. desarrollado por Player First, que reúne a personajes de programas como Scooby-Doo, Adventure Time, Looney Tunes e incluso Game of Thrones. Se lanzará en 2022 para consolas y PC y será completamente gratuito o más bien Free to Play. Es decir, tú lo descargas y lo juegas como tú quieras, pero ya dentro del juego obviamente te le van a ensartar. Si vas a querer nuevos personajes o vas a querer nuevas pieles, las tendrás que comprar por tu cuenta. Algo muy importante, bueno, Multiversos admitirá partidas 1 contra 1, 2 contra 2 y hasta 4 jugadores gratis para todos ambientados en escenarios temáticos en torno a los personajes disponibles en el juego, incluida la baticueva, el, la casa del árbol de Jake y, Flynn, y Finn, y se ha revelado una lista incompleta con más por anunciar, cada una será expresada por su talento de voces original. ¿Qué significa esto? Vamos a tener las voces originales de estas animaciones en inglés. Nadie está hablando de español, ya se verá si traducen o no traducen este juego. Pero por ejemplo, luces eh, voces originales que va a tener este juego es Batman con la voz de Kevin Conroy, Superman con la voz de George Newbern, Wonder Woman con la voz de Amy Todd. Harley Quinn con la voz de Tad Strong, la voz original Tad Strong, Shaggy de Scooby-Doo con la voz de Matthew Lillard, Bugs Bonnie, con la voz de Eric Bauza, Ari Stark con la voz de Macy Williams, eh, Jake el Perro con la voz de Joe DiMaggio, eh, Finn el Humano con la voz de Jeremy Shada, Steven Universe con la voz de Daniel Diveré, Diven, Divener, Divener. Garnet con la voz de Stel, Tommy Jerry con la voz de Eric Bausa. Rain Dog quien es un personaje original del juego Multiversus con la voz de Andrew Frankel. Y bueno, cada personaje tiene un conjunto de habilidades único que ha sido diseñado para emparejarse dinámicamente con otros personajes. La personalización viene a través de equipamientos de beneficios, lo que permite cierta variedad de juego. Naturalmente también hay máscaras para cada personaje para permitir alguna expresión visual, así como gestos. ¿Ustedes qué opinan? Ya vi el videito, se ve muy padre, se ve muy padre este juego. Siempre es divertido tener uno de estos juegos de peleas. Sobre todo yo que no tengo Switch ni tengo ninguna consola de Nintendo, pues está muy padre poder... Jugar uno de estos Smash Bros o Smash Bros sin tener que comprar una consola, no solamente en el celular. Y nos podemos a jugar con los personajes de Warner. Eso está muy, muy, muy interesante. Me parece bastante divertido. Y bueno, vamos a cerrar el programita de hoy con una nota tomada directamente de nuestro sitio web roboto.mx. Roboto.mx, así es nuestro sitio web. Roboto.mx Les recomiendo que nos visiten Y bueno, la nota que les voy a leer es sobre Kathleen Kennedy Ustedes ya saben que Kathleen Kennedy es la directora, CEO, bla 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 de Lucasfilm Y justamente la nota que les voy a leer es de que Kathleen Kennedy supuestamente renovó su contrato con Lucasfilm según los informes, Lucasfilm ha renovado el contrato con Kathleen Kennedy por tres años más. Collider tuvo esta noticia y esto llega pocos días después de los rumores de diferencias creativas con Patty Jenkins sobre la dirección de Rogue Squadron. Eh, justamente esta noticia llegó como dos días antes de que soltaran los rumores de que tanto la película de Patty Jenkins como la película de... Ay, del el director de The Last Jedi, Ryan Seacrest, no. Bueno, de que estas películas estaban es, estaban descartadas, que ya no se iban a hacer. Y justamente yo supongo que para compensar un poco estos rumores malos, Disney dice, tómala, aquí está mi, mi nuevo rumor, que es de que nos vamos a agendar otros tres años con Kathleen Kennedy. Bueno, Star Wars se ha vuelto aún más grande que nunca en la última década. Si bien los fanáticos han hablado mucho de la trilogía de secuelas, sin duda esas películas hicieron que la gente acudiera al cine. Algunos espectadores pensaron que la reacción de los fans al trío de proyectos secuela conduciría a un cambio de los líderes creativos de la serie. Sin embargo, parece que este no es el caso, ya que Kathleen Kennedy comenzará, perdón, permanecerá con Lucasfilm hasta el año 2024. A finales de este año, los espectadores finalmente podrán ver el libro de Boba Fett. Si esto no fuera suficiente, la compañía tiene el muy esperado regreso de Iwan McGregor como Obi-Wan Kenobi el próximo año en Disney+, Plus, por lo tanto, será interesante ver lo que la franquicia tiene reservado para los próximos años. Esta extensión tendrá a Kennedy a cargo de Lucasfilm hasta el año 2024. Hay varios proyectos de Star Wars en varias etapas de desarrollo así como otra película de Indiana Jones y esta noticia ciertamente suscitará reacciones encontradas entre los fanáticos. Kennedy fue eh, la sucesora cuidadosamente elegida de Lucasfilm por George Lucas cuando el estudio fue adquirido por Disney en el año 2012. Si bien el universo de Star Wars ha traído una nueva trilogía, dos películas derivadas y la serie insignia de Disney Plus, de Mandalorian, las diferencias creativas han empañado varios de los proyectos e intensificó aún más las divisiones de la base de fans de la galaxia muy muy lejana. Los, proyectos, los problemas más recientes se han producido con Jenkins. Su película Rogue Squadron se anunció hace casi un año en la celebración del Día del Inversor de Disney en diciembre. Los problemas de producción de solo a Star Wars Story son los mejor documentados, con Kennedy y Lucasfilm incapaces de desarrollar una cohesión creativa con los eh, directores Phil Lord y Chris Miller. Las diferencias finalmente llevaron a incorporar al veterano director Ron Howard, quien ayudó a llevar a casa una película que carece del brillo especial de Star Wars para los fans. Hay varias otras películas en desarrollo, a saber, las de Taika Waititi, eh, y Kevin Feige, dada la naturaleza de Feige y Waititi, quienes están en estos momentos jugando, eh, trabajando en las eh, películas de Marvel Studio, que también son propiedad de Disney. Es un poco más fácil imaginarlos jugando según las reglas de Kennedy, que alguien como Patty Jenkins, que suele ser un poco más eh, reservada, más, you know. La falta de noticias de Star Wars en el Disney Plus Day de la semana pasada hace que la extensión de Kennedy sea aún más interesante. Aparte del de libro de Boba Fett y algunas imágenes y arte detrás de escena para la próxima serie de Obi-Wan, los anuncios y el reconocimiento sobre otras series como Andor, Ahsoka y The Acolyte estuvieron completamente ausentes. También Marvel dio un claro foco a su contenido con Moon Knight, Miss Marvel y She-Hulk, mientras que Star Wars careció completamente de esa presencia. Kennedy se ha, se ha desempeñado como productora y productora ejecutiva en innumerables películas importantes de Hollywood, desde las favoritas de los fanáticos como Gremlins y los Goonies, hasta películas aclamadas por la crítica como El Color Púrpura y Lincoln. Ha colaborado en numerosas ocasiones con Steven Spielberg y ha sido nominada a ocho premios de la Academia. La mayor parte de sus próximos proyectos se centran en las propiedades de Lucasfilm que se realizan para Disney Plus. Chuchun. ¿Ustedes qué opinan? ¡Ay, ah, hay mensajitos! Marcos Saenz dice Ryan Johnson. Así es, así se llama ese morro Ryan Johnson. Gracias por el... Comentario, Lalo Moreno. Hola, hola, Lalo. Hola, hola. Y bueno, estas son las noticias que les tenía para compartir el día de hoy. ¿Ustedes qué opinan de Kathleen Kennedy? Si ¿Sí creen que está, es, hubiera estado mejor que la quitaran, que pusieran a Kevin Feige o a. No, no Kevin Faggy, a John Favreau o a otra persona al cargo de, de Lucasfilm. De todas formas, esta noticia que les estoy leyendo sobre Kathleen Kennedy eh, renovando su contrato no se ha dado oficialmente a conocer. Es decir, ya está rondando en todos los sitios de noticia de Hollywood y de y de cultura popular. Ya todos los sitios prácticamente la, la dieron por hecho. Pero aún no se ha manifestado una respuesta oficial por parte de Disney acerca de que se haya renovado el contrato de, de, de Kathleen Kennedy. Entonces tenemos que ver por qué no se ha dado una noticia confirmada, si ya todo el mundo lo sabe o ya todo el mundo mínimo ya leyó esta nota y ya sabe que a Kathleen Kennedy se supone que ya le dio unos dos o tres años o tal vez todo esto es un rumor y no es así, etcétera, etcétera. Quién sabe, está medio raro este asunto, pero nos dice Marcos Saez, de no ser por el Mandalorian... Ya nadie hablaría de Star Wars. Necesita una mejor producción. Excuse me. De no ser por Gollito, dirás. De no ser por el buen Gollito. Ya nadie estaría hablando de Star Wars. Necesitamos... Quieren que Star Wars siga. Necesitamos una historia. Las aventuras de Gollito. En animación, hasta si quieren. Estaría padre. Estaría bonita. Las aventuras de Gollito. Chuchuchuchuchu. Sí o no. compás y bueno Lalo Moreno le dio like a nuestro stream Marco Sáenz nos dio like y nos compartió Dana Colina también nos dio like y qué más qué más chun 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 siempre se me mueve todo esto demasiado y ya no alcanzo a ver los nombres chun 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 a Ricardo Barragán le dio follow a la página también Jessica May Merari Merari Mitch Luis Villamizer, Fernando Andrade, Pedro Morales, eh, Vanessa Cornejo, en fin, muchas gracias a todas las personas que nos han dado follow, que nos han dado like y que han compartido este programa, muchas muchas gracias a todos. Y bueno, eh, antes de despedirme les voy a platicar que el día de mañana voy a estar platicando con una banda musical que se llama String Theory, String Theory, la, la teoría de, de la cuerda. Así mero Los vamos a saludar el día de mañana Viernes 19 Más o menos a partir de las 6 de la tarde También vamos a tener la plática con ellos Y esa platiquita Junto con esas noticias ñoñas Lo podrán ustedes escuchar A través de Spotify Spotify.com Que creo que se cayó La plataforma de Spotify hace un par de días Una onda así Está interesante también ese asunto Dice Lalo Moreno esa Kathleen Kennedy Le dio manga ancha A JJ Abrams Para darle la torre A la última trilogía Pues más que Más que darle Manga ancha a, a JJ Abrams Para Darle la torre a la última trilogía Lo que ocurrió Con, con esa trilogía es de que Cuando Salió La primera el, el, el episodio 7, ¿no? Un, tres, cuatro, seis, sí, el episodio 7. A mucha gente le gustó. Tal vez a, a, a otras personas no, pero a mucha gente le gustó. A pesar de que hubo críticas, de que otra vez nos están contando la misma historia del episodio 4, de que otra vez había otra estrella de la muerte y bla bla bla, etcétera, etcétera. A mucha gente le gustó. La bronca. Que yo le veo a la nueva trilogía de secuelas es de que no tuvo nunca una dirección creativa que le diera coherencia a toda la historia que era lo que george lucas hacía eh, sea lo que sea lo que tú quieras decir sobre las películas de George Lucas, la verdad es que Star Wars siempre fue su universo. Él sabía qué hacer, él sabía qué historia iba a contar, él sabía qué pasaba de aquí a acá, él pasaba que él sabía lo que pasaba si invertías los roles etcétera, él tenía todo en su cabecita. Él sabía qué era la onda con Star Wars y eso le faltó a esta trilogía, a esta nueva trilogía de secuelas, porque cuando llegó Ryan Johnson e hizo su, 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 su película de Los Últimos Jedi, le partió, eh, le partió por completo toda la historia que había creado J.J. Abrams, se fue por otra dirección, y mientras que hay varias personas como yo, que sentimos que Los Últimos Jedi es una muy buena película, a otros este, prácticamente les partió, les partió las bolas Y dijeron, no, no manchen ¿Cómo puede ser así? Sobre todo la onda Con Luke Skywalker A mucha gente no le gustó el tratamiento que tuvieron Con Luke Skywalker, no le gustó Que, que tirara el sable de luz Etcétera, mucha gente lo tomó como que eh, Disney Se estaba burlando y estaba Desprestigiando lo que había ocurrido En el pasado de Star Wars, etcétera Total que A pesar de ser muy buena película la de Ryan Johnson a mucha gente, bueno, hubo varios comentarios de, de, de odio en las redes sociales y estos hicieron que, que, a, que a Disney le diera cuscús porque le meten un montón de dinero a estas películas, son proyectos de millones de dólares miles de millones de dólares o al menos cientos de millones de dólares y entonces como les dio cuscús dijeron, oye, la primera película a todo el mundo le gustó. Vamos a volver a traer a este director que hizo la primera película. Para que arregle lo que hizo el segundo director. Y terminemos las, la, la trilogía de buena forma. La bronca es que sí trajeron a J.J. Abrams para que arreglara las películas. Pero él lo arregló de la peor forma posible. Que fue trayendo, trayendo un... Dusex Machina, un dios en la máquina, es decir un recurso completamente sacado de la manga Que fue eh, otra vez meter a Palpatine Y otra vez decir, ah por mis pistolas yo sí voy a decir que Rey tiene eh, una descendencia Y ahora resulta que es la, la nieta de Palpatine Entonces esas necedades creativas que se metieron en la historia para tratar de mejorar o resolver la historia de una mejor forma. Pues no estuvieron muy bien realizadas. No estuvieron muy bien sincronizadas con. con todo lo demás. De hecho. Pues es muy. Es, 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 es raro. Y es un poco triste ver esa trilogía. Porque te das cuenta que la segunda parte no coincide para nada con la 1 y la do, y la tres, ¿no? La segunda parte se siente como su propia historia, prácticamente con su propio final Porque en la segunda parte ya te dijeron, eh, ya no hay Jedi, ya no hay nada Pero la fuerza sigue existiendo y puede haber un Jedi eh, o, o, o una persona sensible a la fuerza En cada uno de nosotros, ¿no? y te ponen al niñito con su escoba Plac. Y nada de eso se ve en la, la tercera película también vemos en la segunda que, que ya no había resistencia prácticamente ya todos desistieron y ya no había naves y bla bla y de pronto en la tercera surgen de todas partes de la galaxia, ¿no? entonces es está, está difícil, está rarita esta segunda trilogía de secuelas justamente por esto porque no hubo una persona que las encajara todo o que las supiera encajar por completo, dice Marcos Saenz en Marvel todos son fanáticos haciendo cosas para fans. La Kennedy solo es una productora más de cine y solo quiere hacer ganancias, pero dándole en la torre a la franquicia. Pues tienes toda la razón. Bien o mal, Kathleen Kennedy. Eh, ella no trabaja para los fanáticos, ella no trabaja para, para ti para mí. Kathleen Kennedy trabaja para eh, los inversionistas. De Disney y de Lucasfilm Ella lo que hace Es tratar de hacer eh, Historias Que convenzan a, a los inversionistas De justamente seguir invirtiéndole su dinero En Lucasfilm Y ese es prácticamente Su, su único objetivo Entonces Kathleen Kennedy mmm, Aunque uno la, la satanice Pues la bronca es esa De que ella está haciendo su trabajo Lo mejor que puede Ahora hay que de, hay que decir cosas buenas de Kathleen Kennedy En el sentido de que ella fue la que trajo A John Favreau Ella fue la que trajo a, a, a este chavito que se me olvidó cómo se llama de, las, de, de la serie de Clone Wars Vaya Ella no fue directamente El cerebro detrás del Mandalorian Pero ella fue la que dijo Vamos a hacer una serie de televisión Y pongan a John Favreau Y John Favreau sacó el Mandalorian Entonces indirectamente Si, si tú quieres hay que eh, decir que Kathleen Kennedy hizo el Mandalorian. Ahora, una película que mucha gente le gustó, que fue la de Rogue One, es netamente fue hecha netamente por Kathleen Kennedy. O sea, no, no la dirigió, pero su mano está metida en todas partes. Dice Lalo Moreno, tienes razón se perdieron en el camino hay cosas rescatables pero al final fue un desastre ojalá y corrijan el camino y le den chance a los verdaderos fans y no dejar a los ejecutivos al mando pues bueno según esta noticia vamos a tener a los ejecutivos al mando por lo menos hasta 2024 que tampoco es tanto tiempo ¿eh? podemos aguantarnos de aquí a 2024 de todas formas ¿Qué tanto podemos ver de aquí a 2024? Pues solamente lo que ya está anunciado, ¿no? La serie de Azoka, la serie de, 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 de del charolastra este que también me acuerdo de, de Diego Luna. Es decir, lo que ya está anunciado, eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que probablemente por eso Kathleen Kennedy se quedó. Porque esos son proyectos que ella inició y pues que ella tendrá que ver concluir, ¿no? A lo mejor yo supongo que por eso la, la mantienen en estos momentos a Tim Kennedy Y solamente por tres años Porque en esos tres años vamos a poder ver estas series de televisión que ella comenzó ¿no? Eso es lo que yo supongo eh, ¿Cómo le irá? No lo sé Yo realmente soy una de esas personas necias Que son muy fans de, de Star Wars Yo soy muy fan de Star Wars Me gusta mucho lo que hacen Tengo que ser completamente honesto A mí sí me gustó la trilogía de secuelas no es, no son mis películas favoritas de Star Wars No son las mejores películas de Star Wars Pero sí me gustaron Sí estuve ahí Yo sí fui netamente al cine Y estuve ahí en primera fila para poder verlas Entonces no puedo ser objetivo 100% cuando se habla de Star Wars Porque a mí sí me gusta Star Wars Chuu, Menos de High Republic, eso no lo he leído Y esperemos que Dark Horse lo haga mejor y bueno, estos es son los mensajes que tuvimos, esta es la opinión mía y de las personas que nos pusieron comentarios sobre Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy es una figura muy controversial, sobre todo para los fanáticos de Star Wars y tendremos que ver qué es lo que sucede con ella. Si pasa o no pasa, si pifa o no pifa, si picha cacha o si deja batear. Eso lo veremos en los próximos tres años, por lo pronto me despido, yo fui Eric Contreras muchas gracias a todos por escuchar nos vamos con un nuevo bloque musical, vamos a escuchar a Luke McRovers y la Triciclo Circus Band con la canción Take Me For A Ride, nos escuchamos vemos la próxima semana esto fue Meta Metal Roboto wow esto es Giant Metal Roboto
2: Drag my hands across your perfect body. I'll take you where you wanna go. You let me in, and I see through you again. Come on, let's both fly away. Last night, I saw you again for the first time. You whispered to me from a million miles away. You pulled me in deep, and then you said to me, Baby, I'm all in, take me for a ride.